0: Bienvenida a mi lado flaco. Soy Kika Carranza. Aprende conmigo cómo ser más saludable, cambiar tus hábitos de una manera definitiva y estar más satisfecha con tu peso. Acompáñame. Bienvenidos nuevamente a este podcast de mi lado flaco. Gracias por escucharme una vez más, por estarme acompañando por los mensajes que me han enviado de receptividad del podcast, que les está gustando, y bueno, el día de hoy tengo una invitada muy especial, alguien pues que le tengo mucho cariño porque me inspiró a lanzar mi propio podcast, su nombre es Mar del Cerro, ella tiene uno de los podcasts más famosos de habla hispana que se llama Medita Podcast y en lo personal pues aparte de haber sido una de mis inspiraciones para lanzar mi propio podcast, fue mi coach y me enseñó muchísimas cosas para que este podcast que, que yo me animé a lanzar, pues fuera todo un éxito. Gracias Mar por estar aquí con nosotros en este podcast, gracias por haber aceptado la invitación y bueno, para empezar que te presentes, que nos cuentes qué haces, a qué te dedicas... Me encanta. Antes que nada, gracias por la invitación.
1: Estoy feliz, feliz, feliz de estar aquí. Me encanta poder compartir y sobre todo con podcasts tan lindos y que salen de Comparte Tu Voz, de esta energía de creación que hemos trabajado juntas de este hermoso curso. Así que gracias por dejarme acercar mi mensaje y mi pasión, que es la meditación a tu gente. De verdad, muchísimas gracias. Y justo como decías, yo soy Mar del Cerro, soy guía de meditación y coach de bienestar. Soy host de Medita Podcast y creadora del diario de gratitud. Soy fan, 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 fan de la meditación. Es una práctica que cambió mi vida por completo. Desde los ocho años yo practico mindfulness y poco a poco he aprendido distintas técnicas, distintas formas de meditación, y he experimentado conmigo hasta que llegó un punto en mi vida en el que me di cuenta que lo mío, lo mío, lo mío era enseñar, y era enseñar esta bella práctica que había transformado mi ser, así que di el paso, me aventé a certificarme como Health Coach, después como guía de meditación, y ahora en los últimos años hacer mi maestría en Meditación, Relajación y Mindfulness, y me dedico a eso, me dedico a acercar la meditación a todos los oídos de habla hispana, ya sea a través de Medita Podcast, a través de cursos, a través de redes sociales. Y estoy ahí, como todas, dándole duro todos los días. Mi tema es la meditación, la paz, la compasión, la gratitud. Y
0: me dedico a eso, a compartir. Súper, Mar. Qué interesante y buenísimo. Fue una de las cosas por las que te quise invitar. Porque estoy en mi profesión pues dándome cuenta la importancia del tema de la meditación para el bienestar. ¿Qué nos pudieras decir tú sobre qué es meditación y cómo esta realmente puede tener una relación directa con el bienestar que nosotros podamos tener en nuestra vida diaria?
1: Me encanta la pregunta. Pues mira, meditación en sí definirla al pie de la letra y que haya una definición correcta es difícil porque la meditación es una práctica personal y al ser tan íntima, la definición de alguien puede ser que no haga sentido con la nuestra. Yo creo que llegamos a la definición última de la meditación solo practicándola, pero para que todos nos pongamos de acuerdo en qué es meditar, y, y podamos acercarnos de manera segura, liberando mitos, ¿no? Liberando todo lo oscuro que hay detrás de la meditación que es, son simplemente mitos de la práctica. A mí me gusta definir meditación como una práctica de amor propio, en la que me regalo 5, 10, 15 minutos al día para estar conmigo, para escucharme, para escuchar a mi cuerpo, para disfrutarme, para simplemente ser, para dejar de hacer y regalarme esos 5 o 10 minutos de silencio conmigo. Hay muchas prácticas de meditación, hay prácticas guiadas, hay prácticas no guiadas, hay prácticas formales, donde nos sentamos a meditar en un safo, en postura, trabajando la disciplina, hay prácticas informales que se pueden hacer mientras haces otras cosas, hay prácticas más seculares, ¿no? como los mantras, que te llevan hacia una energía y hacia un estado de conciencia, o hay prácticas más simples y sencillas como mindfulness a lavar los platos. Prácticas de meditación hay cientos y hasta miles, justo porque la meditación lleva miles de años en el planeta. Se practica en filosofías ¿no? como la filosofía budista, se, la filosofía zen, se practica en religiones como el catolicismo, se practica en un montón de tradiciones y hay un montón de tradiciones y formas de meditación, así que todos entramos por distintas maneras de hacerlo y justo una de mis pasiones es que puedas explorar de todo, que puedas hacer tanto afirmaciones positivas como mantras, como trabajar tus chakras, igual un poco de yoga, de Vedanta, no practicar distintas cosas y que encuentres la que aquí y ahora te funciona mejor a ti. Y digo aquí y ahora porque igual en un año no nos funciona la misma, pero que tengas las herramientas para si sales de tu centro por algún motivo de estrés, de tensión, de caos, de ansiedad, tengas las herramientas para regresar. Y aquí conecto mucho con lo de que deseas del bienestar. El que practiques uh -huh. meditación o el que medites todos los días no quiere decir que vas a dejar de estresarte, no quiere decir que vas a dejar de, de experimentar ansiedad, no quiere decir que vas a dejar de experimentar tristeza o enojo, lo que sí quiere decir es que vas a tener la herramienta para regresar a tu centro y responder de una manera más saludable. Vas a poder estar más presente, dejar de estar viviendo en el futuro o en el pasado y desde esa presencia se genera una sensación de bienestar en nuestro cuerpo hermosa. Hay un montón de estudios científicos que hablan justo de cómo la meditación eleva la percepción general del bienestar tanto en adultos como en adultos mayores, como en niños. Es una práctica hermosa porque no discrimina a nadie. Puedes meditar desde embarazada con tu bebé sin siquiera haber nacido hasta los 150 años y siempre habrá una práctica de meditación para ti. Además de que la base de la meditación es la respiración. Y cuando hacemos consciente nuestra respiración, cuando trabajamos nuestro sistema respiratorio lo hacemos más flexible, respiramos de manera más profunda. Por ejemplo, hay prácticas de meditación que nos enseñan a pasar de 10 respiraciones por minuto a 3 respiraciones por minuto, oxigenando el cuerpo, masajeando nuestros órganos, bombeando sangre más, ¿no? limpia, llena de oxígeno en nuestro cuerpo. Eso genera un bienestar inmenso en nuestro día a día. Así que es natural y es eh, la relación entre bienestar y... Y meditación no solo en el tema psicológico, sino también en el tema físico y en el tema alrededor de nosotros como nos relacionamos con los demás.
0: Me encanta lo que dices. Una de las cosas importantes es todas estas formas que existen de meditar, ¿no? Y, y ahí desmitificamos el hecho de estar sentados con las piernas cruzadas, los dedos juntos, que era como lo que se pensaba, ¿no? Pero lo que me estás diciendo es que hay muchas formas y podemos encontrar muchos espacios, muchas maneras y muchos momentos para poder meditar y poder como regresar y retomar este bienestar al que queremos, ¿no? Y, totalmente. Y este bienestar, Mar, lo que entiendo, ¿no? Es, es esa calma. ¿Qué es lo que buscamos al meditar? Es una de las cosas que me llama la, la atención, ¿no?
1: Qué, Qué es linda lo... pregunta. Qué linda pregunta porque cuando empezamos a meditar tenemos muchos objetivos, ¿no? Como igual y dejar de dar tantas vueltas en la cama antes de dormir, ¿no? Liberarnos del insomnio. O descansar mejor, ¿no? dormir más profundo y no despertarte por cualquier cosa, ¿no? relajarte antes de dormir para disfrutar de un sueño profundo igual y estás eh, meditando por algo contrario que es despertar con energía ¿no? y despertar motivada si lo que te está costando no es dormir sino despertar que a muchos nos ha pasado durante este último año sobre todo despertar otro día más en el año de la marmota que vivimos que los días se repiten sin parar eh, igual ya estás meditando para hacer más conciencia de tu día a día, para ser más productivo, para ser más creativo, porque la meditación eh, activa el, tanto la creatividad como la productividad en nosotros, también igual ya estás meditando para ser más consciente a la hora de alimentarte y reconocer a tu cuerpo en las señales de hambre, en las señales de saciedad, en la señal de sed, en la señal de frío, de amor, de apapacho, ¿no? Como escuchar mejor a nuestro cuerpo. Hay muchos objetivos de la meditación y muchas cosas por las cuales podemos acercarnos a ella. Hay, por ejemplo, personas que les dicen sus doctores, tienes que ir a meditar porque andas muy ansioso o estás experimentando un ataque de ansiedad yo te recomiendo ir a un centro de meditación donde te enseñan a manejar tu energía, a respirar mejor. Sin embargo, lo que he notado en mi experiencia a lo largo de años de tanto practicar como enseñar meditación y mindfulness es que poco a poco el objetivo se pierde, ¿no? Logras un objetivo, logras dos, logras tres y de repente meditas solo porque te hace sentir bien. Es como, como yo veo, yo sé que no es la visión de todos, pero como yo veo el ejercicio, yo puedo hacer ejercicio para cambiar mi cuerpo, puedo hacer ejercicio porque amo a mi cuerpo, puedo hacer ejercicio para tener más capacidad respiratoria, puedo hacer ejercicio para cualquier cosa, fill in the blank, ¿no? Rellena la línea en blanco que sea, o puedo hacer ejercicio solo porque me hace sentir bien, o porque me siento mejor cuando termino que cuando empiezo. Y eso tiene la meditación, te hace tener más claridad mental, te hace respirar más profundo, estar más relajado, soltar la prisa, que a veces soltar la prisa cuesta trabajo porque vivimos en un mundo donde todo tiene que ser para ayer. Y esa sensación de que todo está bien y de que puedes recibir lo que sea y lo harás desde tu centro, es hermosa y, y una vez que la tienes no la quieres soltar, entonces trabajas todos los días para fortalecerla.
0: Excelente, qué bonito. Me, me encanta lo que dices porque es como encontrar esa paz, ¿no? Esa calma de, de esas prisas del día a día, de, Tal. bueno, y en mi, en mi caso, ¿no? Y en mi experiencia como profesional en el tema de cambio de hábitos, uno de los hábitos que tenemos es comer siempre a la carrera, comer pues lo que caiga sin planificar, y me hace mucho clic el hecho que estés comentando sobre encontrar que todo está bien, ¿no? Esa paz, esa calma y principalmente con la alimentación. Y mi siguiente pregunta va relacionada con esto. ¿Cómo podemos empezar nosotros a practicar esto tan bonito que nos dices, que nos va a hacer sentir mejor, que nos va a hacer sentir bien de una manera sencilla y funcional para las personas que no están acostumbradas a hacerla o que nunca lo han hecho?
1: Claro. Y algo... Algo que me gustaría hacer como inten intencionalmente hablarlo es que más allá de encontrar la paz, porque encontrar quiere decir que la perdimos y que no la encontramos. Más allá de encontrarla es, y justo lo escuché hace una semana y no, dejo, no, no se me va de la cabeza la idea y no dejo de repetirlo, repetirlo todo el día, es despertarla. ¿Qué pasa? A veces la paz se queda dormida. A veces la compasión se nos... Se queda ahí en el sofá y no despierta y no está en nosotros. Y retiro lo dicho, justo el tema es que está en nosotros, solo que está dormida. O la, estamos tan en la prisa que la calma se quedó ahí, se hizo a un lado y nosotros nos agarramos del de estrés o nos agarramos de la ansiedad, nos agarramos de la productividad eh, ansiosa, porque tampoco es una productividad muy saludable, ¿no? y justo lo que nos ayuda la práctica lo que nos ayuda a la meditación es a despertar a despertar a la paz a despertar a la calma a despertar a todas estas virtudes que están en nosotros porque todo lo que necesitamos está en nosotros solo que hay unas más trabajadas unas que son más habituales ¿no? que, que las usamos más que otras y entonces justo hay que rebalancear dar un paso hacia atrás y decir estoy usando la prisa demasiado y me está costando esto igual y la voy a dejar de hacer tan habitual y voy a empezar a hacer el hábito de la calma o voy a empezar a trabajar el hábito de la compasión o de la gratitud. Y así poco a poco comenzamos a explorar distintas virtudes que todos tenemos, solo se trata de sacudirlos un poco y despertarlos, ponerles una alarma de ya se te acabó tu pausa, es momento de regresar. Sí, sí. Y una de las formas más fáciles de comenzar, que a mí la verdad es que yo soy fan, ultra fan de hacer las cosas fáciles porque suficiente tenemos con todo lo complicado que es hoy en día superar 24 horas, ¿no? Ya, o sea, tenemos un montón de cosas. Si tienes hijos estudiando en casa y tienes que estar tomando clase de kinder 2 con clase de tercero de primaria al mismo tiempo mientras tú intentas trabajar y aparte hacer la comida y suficiente es como para que yo te diga vamos a meditar una hora al día todos despiertos a las 4 de la mañana saludando al sol en completo silencio. ¿Sabes sí. ¿Cuántas personas meditarían? Nadie. O sea, o bueno, uno que otro clavado. Supongo que siempre hay alguien que diga sí, hagámoslo. Y es perfecto porque esa práctica es hermosa. Pero también el otro lado es lindo. ¿Cómo empezar de manera sencilla, de, de manera práctica y de manera que no nos complique por favor la vida, que no nos complique por completo nuestra existencia, es encontrar distintos momentos del día en el que tengas uno, dos, tres minutos, una transición, ¿no? Entre una actividad y otra, entre una consulta y otra, entre un snus del teléfono, ¿no? Si eres de los que suena la alarma y le pones aplazar para que en cinco minutos vuelva a sonar, igual y esos cinco minutos los puedes usar para hacer una práctica de meditación. Igual y, en vez de agendarte juntas de una hora, te las agendas de 55 minutos y los últimos 5 minutos los usas para regresar a tu respiración y para hacer un ejercicio de mindfulness a la respiración. Entonces es eso, encontrar 5 minutitos de vez en cuando durante el día donde puedas reconectar contigo, no desconectar, porque no estamos desconectando de nada, al contrario, es conectar con nosotros y ver cómo estamos, porque en una de esas... No sé si te ha pasado, pero cuando estás entre una junta y otra o con tanto que hacer, a veces hasta nos olvidamos de que necesitamos ir al baño.
0: Sí, no, te, a, a, sí, no, no te, te detienes
1: a nada. Igual y hacer conciencia es como de, es que llevo una hora queriendo ir al baño y no lo he logrado. Este es el momento para atenderme, ¿no? Para estar conmigo, para regresar a mí. Y en una de esas, el camino al baño lo puedes hacer en atención plena y el regreso respiras profundo y sigues con tu siguiente junta. Y esa es una práctica de meditación hermosa y perfecta. No necesitas más. Así que es eso. Igual y es, en vez de que queramos imponer una hora de meditación al día, igual y a tu, en tu hora de comida puedes agregar una práctica de mindfulness. Igual y de regreso del trabajo en el coche puedes hacer un ejercicio de respiración consciente. Antes de dormir puedes hacer una relajación profunda para dormir mejor y para relajarte antes de conciliar el sueño. Son cositas, ¿no? Voy a decir una barbaridad en este momento, pero igual entre un capítulo de Netflix y otro, en vez de que automáticamente pase al siguiente, te tomas cinco minutos para respirar. Y yo sé que es rarísimo lo que estoy diciendo y cómo te atreves a decir que el maratón de Netflix debe de frenar, pero ahí cabe una meditación. Entonces, la forma más fácil de empezar es dejar que la meditación se adapte a ti y no tú a la meditación. Y así va a ser mucho más sencillo incorporarla y mejor aún hacerla un hábito. A ver si te entendí bien.
0: O sea, meditar significa, si bien, desconectarnos tal vez del mundo exterior y reconectarnos con nosotros mismos. O sea, volver a nosotros, autoobservarnos, autosentirnos, conectar pues con esas sensaciones que tenemos, con lo que queremos, como el ejemplo que pusiste de ir al baño. Y eso me hace mucho clic porque en mi, en mi profesión he visto cómo las personas comemos mucho en automático. Uh -huh. No nos damos cuenta, ¿no? No traemos a la conciencia la forma en la que me alimento, cómo, cómo, porque cómo, qué necesidad hay detrás de comer o cuál es la razón que hay detrás de comer. Y esto que mencionaste me gusta mucho porque es esa reconexión, ¿no? Y entonces ahí... ¿Cómo la meditación nos puede ayudar en esa reconciliación alimentaria?
1: ¡Qué bonito! Primero que nada le diste al clavo a la definición. Claro que la meditación es esa práctica, yo digo, de amor propio, en la que reconectamos con nosotros, en la que regresamos a nosotros. Estamos en todo, ¿no? En el trabajo, en la oficina, en la familia, en la casa, en y de repente regresamos a nosotros, a nuestra individualidad, y no por un tema egoísta, sino por un tema de necesidad, de que necesitamos atendernos. Me encanta cómo lo entendiste porque le das al clavo. Y ahora, en temas de alimentación, hay específicamente una práctica que se llama Mindful Eating, que es conciencia o atención plena alrededor de la alimentación, y bueno, hay, muchas, hay justo esta forma de practicarlo como muy evidente. Sin embargo, saliendo de lo obvio, saliendo de lo evidente, es interesante explorar, por ejemplo, nuestras creencias alrededor de la alimentación, explorarnos, ¿no? Decir, si en la meditación no está bien ni está mal, solo es, porque en la práctica de meditación no hay juicios, ¿no? Evitamos ponerle etiquetas a las cosas para aprender a recibirlas de igual manera todas, todos los pensamientos, todas las distracciones. Igual y en la alimentación, la comida no está bien ni está mal, solo es, ¿no? Yo aprendí yo crecí definiendo a la comida por buena y por mala. Yo también aprendí, por ejemplo, a que cuando sentía hambre, en una de esas no estaba sintiendo hambre, era sed, ¿no? Y me daban vasos y vasos de agua o me ponían a morder hielos y estas cosas extrañas que de repente aprendemos que es, Igual hay que frenar y decir, no, si sí, es que lo que tengo es hambre, no, es que lo que tengo es que no estoy comiendo y muero de hambre y aprender a confiar de nuevo en nuestro cuerpo y a escucharlo. O cuando dices comer en automático me llama mucho la atención porque justo yo y todos hemos, lo hemos experimentado y es un poco el igual, igual y vale la pena frenar mientras comemos para ver si estamos masticando, si no estamos masticando, ¿no? si estamos comiendo ya después de sentirnos satisfechos, si sabemos lo que se siente sentirse satisfecho, y empieza por la comida, pero se expande a todo lo demás. Si sabes sentirse a lo que se siente la satisfacción física, ¿no? con tu alimentación, igual y puedes experimentar satisfacción laboral, satisfacción financiera, satisfacción con tu pareja, satisfacción con tu proyecto de vida, ¿no? Porque frenamos la satisfacción desde lo más primordial que tenemos, que es la comida. Entonces, es eso, es frenar y, y cuestionarnos, ¿no? Es tener un espacio de silencio y decir, a ver, yo aprendí esto de la alimentación, ¿es esto? ¿Solo creo que es esto? ¿Hace clic? con lo que yo vivo, con lo que yo experimento o es completamente distinto a lo que realmente me sucede y así poco a poco ya desde una visión más adulta y desde otra experiencia de vida y empezar a reconciliarte ¿no? y a mejorar tu relación con la comida, con tu alimentación con tus hábitos alimenticios puedes desde la conciencia y desde la atención empezar a disfrutarlo empezar a vivirlo de manera distinta y empezar a explorar Puede ser que el Mindful Eating sea o no para ti. Puede ser que la, la, cualquier práctica de meditación, la meditación 100, la Vedanta, el Mindfulness, sean o no para ti. Sin embargo, todos comemos. Mínimo tres veces al día. Bueno, quien haga ayuno intermitente, dos veces al día. Pero si ya lo vas a hacer, ¿por qué no hacerlo desde la atención? ¿Por qué no hacerlo desde realmente lo que necesitas? Y no hay manera de saber si realmente lo necesitas o no, si no te preguntas, ¿lo necesito? ¿lo quiero? Eh, me estoy dando un capricho, se vale, eh, y a mí me encanta, y se vale darnos caprichos también en la alimentación, y se vale disfrutarlos al 100%, pero en una de esas, justo si tienes tu platillo favorito enfrente, darle el tiempo, saborearlo, justo el libro de Mindfulness, de uno de los grandes maestros de, de mindfulness, el libro de Atención Plena a la Comida, se llama Saborear. Date el permiso de saborear con todos tus sentidos, tu platillo favorito, en vez de comértelo tan rápido que ni te enteras que ya se acabó, ¿no? O que llevas tres. Entonces, es eso, es regresar y hacer las paces con nuestra alimentación, hacer las paces con la comida, porque la comida no tiene la culpa. La comida no tiene no no es mala ni buena eh, tenemos muchas creencias de una cultura de dieta que nos ha invadido la mente y nos ha querido reenseñar lo que sentimos pero nadie sabe lo que sientes más que tú entonces es volver a confiar en nosotros, volver a confiar en nuestra intuición, igual y hay un alimento que no te cae bien y porque estaba en tu menú que te dio tu nutrióloga te lo tienes que comer y no te cae bien pero pues nadie te escuchó ¿no? ¿Cuántos? No nos pasa eso. Entonces es igual ir, regresar a nuestra intuición y decirle, aquí estoy, te escucho, no me lo voy a comer y vamos a ver qué sucede.
0: Qué bonito. Y como anécdota contarte que de verdad yo he tenido pacientes que han bajado de peso con el simple ejercicio de dejarles tomarse un tiempo para comer porque o comían en el carro, o comían viendo el celular, ah. o comían con la computadora enfrente, y a veces solo con hacer ese switch en nuestra forma de alimentarnos, pues salen a la luz muchísimas cosas, ¿no? Total. Como por ejemplo el, el simple hecho de poder saber cuando estás lleno, cuando estás satisfecho, ¿no? Que si estás distraído y si estás con otras cosas, tu mente pues obviamente no lo registra, pero cuando empiezas a hacer esa alimentación consciente y esa, ese comer atentos, comer atentos, ¿no? saboreando, oliendo, viendo lo que estamos comiendo. La gente, pues primero nos llenamos más rápido. Segundo, disfrutamos muchísimo más la comida. Y tercero, eh, nos sentimos como más contentos con lo que estamos comiendo, sin estar peleando, justo lo que tú decías, ¿no? esa reconciliación con la comida. Y con esto que nos decías de las diferentes prácticas que existen de meditación, ¿Qué otras prácticas se te ocurre a ti o pudieras tú decirnos aquí a la audiencia que pudiéramos nosotros hacer que no sea específicamente o solo con la comida? Me encanta. Vamos a explorar un
1: poco más de mindfulness porque es justo la práctica, eh, ¿no? Como fija o, o evidente con la de la meditación alrededor de la comida es el Mindful Eating, pero Mindfulness no solo es alrededor de la comida, sino es ver justo lo que está sucediendo desde esta mirada de compasión, de aceptación, de paciencia y de fluir con la que a veces, de la que a veces nos olvidamos, ¿no? A veces queremos que las cosas sucedan cuando nosotros queremos que sucedan o porque lo mando yo y las cosas en realidad es que no funcionan así siempre. Entonces, Podemos explorarlos sí con la alimentación, pero también podemos explorar prácticas como el escaneo corporal. Por ejemplo, esta es una práctica la que yo aprendí a hacer desde muy pequeña, que es acostada en el piso, empiezas a escanear tu cuerpo yendo desde los pies hasta la cabeza con atención y esto ayuda a observar, por ejemplo, si tienes algún dolor, si tienes algún punto de tensión y, y que no has identificado y poder hacer de manera consciente soltar la tensión que se está acumulando en tu cuerpo, soltar energía que tengas por ahí atorada y que te esté causando algún malestar. Y solo por el hecho de regresar a ti. El escaneo corporal no tiene que relajarte o no tiene que llevarte a ningún estado en realidad. Es de repente regresar y decir, mira, aquí están mis manos, te dejas sentir por completo tus manos, y explorar cómo se siente en tus manos, porque tenemos la atención siempre afuera. No estás atendiendo la llamada, el correo, el grito de alguien en tu familia, y es regresar tu atención a, a ti, y no hay nada más presente que tu cuerpo. Así que el escaneo corporal es una de las prácticas más, ¿no? más aclamadas o más fáciles de empezar. Yo lo hice a los ocho años, así que puedes hacerlo sí o sí. También hay una que me encanta, que es mindfulness a una emoción, donde te sientas y le das el permiso a una emoción de fluir, igual ya es una tristeza que tengas por ahí, algún enojo, frustración hacia algo, y en lugar de esconder la, la emoción, en lugar de quererla, no, o sea, como es esto, pero en realidad es no esconder o cambiarla, o en lugar de no ponerle atención. Y, y que vaya fluyendo de repente como de aquí estoy, aquí estoy y que te traiga mareada esta tristeza o que de repente te acuerdes y te invada nos sentamos, le damos el permiso de expresarse por completo y ya que la sientes le preguntas ¿para qué estás aquí? porque todas las emociones tienen un mensaje no hay emociones buenas ni malas hay emociones más cómodas que otras hay emociones más agradables que otras pero todas tienen un mensaje, todas tienen un aprendizaje. La ansiedad en una de esas, lo único que te está diciendo es voltea a ver los dos lados de la calle antes de cruzar. Y tú tuviste ansiedad desde que saliste del trabajo y cruzaste la calle hasta dos días más, ¿no? Y era solo ese momento como de deja el teléfono, pon atención, vas a cruzar la calle. Era el mensaje que necesitaba la ansiedad. Si te hubieras dejado sentirla en ese momento, la hubieras liberado y hubieras disfrutado todo lo demás, ¿no? Entonces, son esas prácticas, el escaneo corporal, Mindful Eating, Mindfulness a una, ten, a una emoción, a los que no les funcione sentarse, por ejemplo, está lavar los platos con atención plena, que es una práctica que me encanta, caminar con atención plena, y en lugar de estar en todos lados, o escuchando música o un podcast, es estar en completo silencio e ir siguiendo tus pies, y cómo se sienten tus pies al impactar el piso y al separarse del piso. Hay un montón de prácticas para ser tan fáciles y tan activas como tan en quietud y tan más elaboradas como tú quieras. La verdad es que meditaciones hay cientos de miles y tú decides por dónde empiezas y cuál pruebas para hacer de tu práctica meditativa un camino
0: hermoso. Claro, es empezar a experimentar, ¿no? Empezar con Totalmente. esta experiencia y animarnos a hacerlo, a tomarnos unos minutos y a intencionalmente empezar a hacerlo. Y me gustó mucho Total. ahora que mencionabas lo de mindful a una, a una emoción, porque detrás de la comida emocional existe eso, existe el no dejar aflorar alguna emoción, el no ponerle atención, el no preguntarle, ¿no? ¿Para qué estás aquí? Total. El no darnos cuenta ni siquiera que la tenemos y parte de eso es esa comida compulsiva o comida impulsiva que a veces tenemos como para calmar o acallar una emoción que a veces ni siquiera estamos conscientes de que está. Y ¿verdad? eso me parece excelente.
1: Sí, la verdad es que hay muchas prácticas para abordar tanto temas emocionales como temas físicos. Se trata de probar y aquí es literal como en la comida. Nunca vas a saber a qué sabe una fresa si no lo pruebas. ¿no? Si no pruebas una fresa, tú dime, ¿quién te puede definir el sabor o al mango? No hay manera que definamos algo tan maravilloso como el sabor del mango si no lo pruebas. Y pasa lo mismo con la meditación. No hay manera de que encuentres cómo se siente en ti la meditación si no la experimentas. Así que esa es la invitación a que nos pongamos nuestros goggles de explorador y probemos algunas prácticas. Habrá sesiones donde te sientas súper cómoda y la disfrutes y habrá sesiones donde no. Y todo es interesante, porque justo si lo vemos con esa mirada de exploradores, ¿por qué me hace sentir cómoda? ¿Qué hay aquí que me gusta o que me hace clic? ¿O por qué me hace sentir incómoda? ¿Qué hay aquí? ¿Cuál es la barrera que estoy experimentando? y de qué manera pueda afrontarla de una manera saludable. Así que suceda lo que suceda en tu práctica de meditación, no está bien ni está mal, solo es. Si logramos verlo sin juicios, sin querer hacerlo bien, sin querer hacerlo perfecto, sin querer sacarnos 10, y solo con curiosidad de ver qué es lo que está sucediendo, vamos a aprender muchísimo de nosotros y vamos a encontrar cosas maravillosas.
0: Qué lindo, Mar, de verdad que muchísimas gracias porque me encantó, me encantó este podcast Mira. y sé que nos va a ayudar muchísimo a las personas que estamos pues en esa lucha de cambiar hábitos, de comer mejor, porque es una práctica que puede ser muy reveladora en este camino y en este proceso ¿verdad? Vale. y bueno, Mar nos va a estar regalando una meditación en el siguiente episodio, así que no se la pierdan porque pues esta fue un inicio, una primer plática algo para que se piquen, pero lo bonito viene en el siguiente podcast donde ella pues nos va a estar regalando una meditación para que nosotros Yay. empecemos a practicarla muchísimas gracias, gracias Mar ah. gracias, gracias y a todos por escucharnos en este episodio